0: Politique de Radio Germaine, Salomé Nkohan, Radija Darézi.
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Honte Politique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me trouver en studio avec Radija. Bonjour, Radija. Bonjour. Qui vous a préparé une euh, avec qui j'ai préparé une petite émission, une émission aux petits oignons, pardon. De retour aussi, euh, Balthazar Aujourd'hui, bonjour Balthazar, Bonjour. Qui m'a confié quand même être heureux de revenir sur les ondes de Radio Germaine à ses côtés, Aurore, que vous avez pu entendre il y a quelques mois dans le politique. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors au programme aujourd'hui, on va parler euh, des interférences entre le monde médiatique et le monde politique. Euh, on a la chance d'avoir avec nous Fabrice Lhomme. Bonjour. Bonjour. Et Gérard Davet, bonjour. Bonjour. Euh, ils vont nous parler euh, de leur expérience en tant que journaliste, mais également de leur livre qui, qui ont qui sont six et qu'ils ont écrit ensemble. Euh, mais déjà, on va commencer par une petite présentation de nos invités. Alors Fabrice Lhomme, vous êtes journaliste d'investigation pour le quotidien Le Monde. On vous sait spécialiste de la politique et des affaires de financement, un petit peu sombre, mais on sait moins. Ce que vous nous avez confié la semaine dernière lors de notre visite du Monde, que vous avez également un penchant pour le sport. Avec Gérard Davet, présent à vos côtés, vous avez publié de très nombreuses enquêtes depuis 2011, date où votre collaboration fructueuse et efficace a recommencé. Gérard Davé, vous êtes également journaliste d'investigation au Monde, après être passé par Le Parisien, où vous vous êtes rencontré, et vous avez également fait des chroniques pour le service public audiovisuel mais c'est difficile de faire deux portraits de vous séparément du coup je me suis dit je vais faire un portrait croisé parce que comme ça ça va être beaucoup plus simple Au lieu, sinon je me serais répétée donc c'est ce portrait croisé qu'il est indispensable de faire pour que nos auditeurs comprennent, car en plus d'être collègues, vous êtes amis, des amis qui travaillent ensemble à des articles, mais aussi à des livres. Ensemble, vous en avez écrit six. Parmi eux, Sarcoma tué, mais également deux qui sont un petit peu plus connus pour nos auditeurs, je pense. Un président ne devrait pas dire ça, dont nous reparlerons très largement au cours de cette émission. Et Inch'Allah, une enquête réalisée en collaboration avec les étudiants en journalisme du CFJ. Première question, Fabrice Lhomme et Gérard Davé. Avec tout ce succès, n'êtes-vous pas devenus des écrivains du réel plus que des journalistes
2: Alors, c'est une interrogation qu'on qu'on pourrait avoir si on se sentait, j'allais dire, écrivain. Euh, Or, je pense que Gérard et moi, on a beaucoup de points communs, mais l'un des points communs qu'on qu peut avoir, c'est qu'on adore la littérature, on admire les écrivains, et je pense qu'on est assez lucide pour savoir qu'on n'est pas des écrivains. On aimerait bien en, en être, mais de toute façon, c'est pas notre, c'est pas ce qu'on a choisi comme voie. C'est très très difficile l'écriture euh, littéraire en quelque sorte, donc il faut être humble. On, je pense qu'on est des, on est euh, peut-être éventuellement des historiens du réel, mais pas des écrivains du réel, parce que je, je pense que j'ai trop de respect pour le pour le terme d'écrivain, et je pense qu'on n'est pas, pas à ce niveau-là. En tout cas, ce n'est pas du tout notre spécialité.
1: Très bien. Balthazar
2: Pour commencer sur votre livre, un président ne devrait pas dire ça. On voit que, et plus
3: globalement, on voit que François Hollande est critiqué surtout après la sortie de votre livre pour trop parler aux journalistes, à vous en particulier, et Emmanuel Macron se voit reprocher l'inverse, et donc un défaut de communication. Qu'est-ce qui fait que le rapport du pouvoir politique à la presse est toujours en question, toujours compliqué
0: bah, de tout temps, hein. c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas. Il se trouve qu'avec les nouveaux médias, l'irruption de, de tous les réseaux sociaux, etc., tout a été repensé. Mais en vérité, il se trouve qu'il euh, y a toujours la même problématique. Les, le pouvoir doit-il communiquer Comment doit-il communiquer Et les journalistes, comment doit-il s'inscrire là-dedans Parce que communication et journalisme, ce n'est pas la même chose, et que c'est forcément antagoniste, et que quand on arrive au, au pouvoir, on, on a ces deux, ces deux pouvoirs-là, justement, qui, qui s'affrontent, communication et journalisme. Et... Euh... Et l'objectif du journaliste, enfin en tout cas c'est l'objectif qu'on a tous les deux, Fabrice et moi, c'est vraiment, de, pour revenir sur le réel, de, de raconter le réel du pouvoir. Et, et la communication c'est l'inverse, ça ne raconte pas le réel. Donc du coup c'est ça qui est très intéressant, c'est d'essayer de, de franchir ces rideaux-là de fumée qu'on nous dresse pour raconter le réel.
4: Vous parliez de rideaux de fumée justement, mais pourtant j'ai une question qui porte sur euh, un, liste, un livre spécifique qui n'est pas de vous, de Serge Alimi, Les nouveaux chiens de garde. Donc il a été publié en 1997 et déjà Serge Alimi reprochait aux journalistes d'être trop proches du pouvoir politique, notamment par leurs revenus et d'ainsi de ne défendre plus que le pouvoir politique, de ne plus être un contre-pouvoir et de ne plus être assez proche des classes populaires. Aujourd'hui avec la, ré la, la, la révolte justement des gilets jaunes, on reproche aussi aux journalistes de ne plus euh, de, de ne plus être un contre-pouvoir euh, un contre-pouvoir donc j'ai une question, d'abord j'ai plusieurs questions d'abord qu'en pensez-vous et euh, qu'en pensez-vous d'abord
2: Moi je, je pense que il y a beaucoup de choses excessives dans ce que dit Serge Limi, même si mmh. tout n'est pas faux son raisonnement est en général intéressant mais souvent caricatural et en tout cas éloigné de la pratique concrète des journalistes. Mmh. Vous savez il y a beaucoup de clichés sur les journalistes, par exemple on va partir du postulat euh, qu'un journal qui est contrôlé par des actionnaires, ça signifie que les, jour les journalistes qui y travaillent sont pieds et poings liés et qui ne, qui ne sont pas libres or c'est faux, on peut être plus libre dans un journal qui a des actionnaires que dans un journal qui n'en a pas parce que la pression idéologique dans ce journal va être beaucoup plus forte, donc il faut se méfier des caricatures euh, moi je pense que le fait par exemple qu'un journaliste éventuellement gagne de l'argent, je pense que ça, ça ne le rapprochera pas des hommes politiques ça c'est absurde, ça n'a absurd, aucun sens en revanche, ce qui est une critique qui, qui, qui est fondée, c'est le fait que les journalistes de manière générale euh, sont euh, éloignés on va dire euh, du, du, du peuple au sens euh, au premier du terme, euh, ne serait-ce que par le modèle de, ou le mode de sélection de la presse qui fait que euh, il, faut, euh, eh ben, il faut passer bah, par Sciences Po par exemple, il faut passer par les grandes écoles de journalistes qui demandent déjà des, des, des Diplôme, hein, et on n'arrive plus directement dans la plupart des écoles de journalisme comme ça. Il faut avoir déjà fait des études. Et donc, tout ça, on sait très bien que ça fait une sélection sociale. Et que donc, euh, on voit bien que les, les, les milieux populaires sont peu représentés dans la profession. La diversité, ce qu'on appelle la diversité, c'est-à-dire concrètement le fait qu est-ce qu'il y a des Noirs, des Arabes, des Asiatiques dans les rédactions Très peu. Et tout ça, je pense que c'est un souci et, et qui s'aggrave. Qui s'aggrave parce que euh, quand on est entré dans la profession, Gérard et moi, ça fait près de 30 ans, on n'est pas tout jeune. Il y avait une, au moins une diversité sociale, euh, j'allais dire, plus importante. D'ailleurs, nous, on vient de pas grand-chose. On n'est on pas, on on pas issu de milieux spécialement aisés. Mais pourquoi on a réussi à entrer dans la, dans la, dans la profession C'est parce qu'on ne nous demandait pas forcément de diplôme. On n'est pas diplômé, nous, d'aucune école. Aujourd'hui, si on n'est pas diplômé, c'est quasiment impossible. Donc euh, voilà, le constat, de ce point de vue-là, oui, je le partage.
4: D'accord. Et mais, justement, est-ce que vous pensez que tout le journalisme, en, actuellement en France, tous les journalistes sont un contre-pouvoir ou seulement le journalisme d'investigation reste un contre-pouvoir en France
0: Je... je, je... Moi, je, je, En fait, le terme contre-pouvoir, je le je, je, je mets de côté. Euh, okay. Moi, j'ai une vision absolument euh, basique du journalisme, c'est raconter ce qui se passe ou révéler ce qui se passe. Euh, ça s'arrête là. Raconter ce qui se passe, c'est le travail des reporters. Révéler ce qui se passe, c'est le travail des enquêteurs. C'est assez simple, en fait. Et ça peut s'exercer dans tous les domaines politique, culturelle, mode, gastronomie et autres. Donc euh, moi je ne cherche pas en fait à me poser mille questions par rapport au pouvoir euh, mon travail c'est surtout de détricoter ce qu'on ce qu nous propose comme rideau de fumée et de raconter exactement ce qui se passe derrière ce rideau de fumée. C'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que la démarche des, des gilets jaunes qui est de par exemple de, 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 de dire à nous il n'y a que Russetouda qui nous représente ou alors brut euh, avec, euh, avec monsieur buzin euh, ça me fait très très peur parce que c'est l'inverse de ce que je pense c'est que justement le journaliste est là pour choisir contextualiser, trier et, et choisir ses sujets. Et, or, le, diffuser en live un événement, ça n'a rien à voir avec le journalisme, pour moi. D'accord, merci.
3: et Quand vous dites euh, qu'il faut raconter ce qui se passe, révéler ce qui se passe, dans quelle optique euh, s'inscrivait exactement un président ne devrait pas dire ça Et typiquement, vous avez fait sinon majoritairement du journalisme d'investigation pur, et donc... Ou en quelque sorte, il y avait quand même cette idée d'agir contre les politiques ou contre le pouvoir. Ici, d'abord, vous travaillez avec et qu'impliquer cet exercice pour le mener réellement en termes d'indépendance
2: je, je pense que là encore il faut se méfier des caricatures, c'est vrai que d'ailleurs le terme de journaliste d'investigation en soi est déjà un peu un pléonasme, de, c on hésite en fait à y recourir, nous on préfère dire qu'on fait de l'enquête, ça nous paraît plus proche que journaliste d'investigation qui a un côté un peu pompeux, même prétentieux. Euh, après moi je n'opposerai pas du tout euh, le travail habituel qu'on a pu faire on va dire sur des affaires politico-financières et le boulot qu'on a fait autour de François Hollande. Pourquoi Parce que dans les deux cas, et moi c'est le plus important pour moi, au-delà des histoires de contre-pouvoir, etc., c'est on est à la recherche de la vérité. Voilà, ça c'est vraiment le fil rouge de tout ce qu'on a fait, moi de tout ce que je fais depuis le début, ce qui m'obsède, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est rechercher la vérité, sachant que plus on monte dans les, dans les étages, j'allais dire, de la société, plus il y a des rideaux de fumée qui nous empêchent de voir cette vérité, des moyens de communication, des mensonges d'État, éventuellement, tout ce que vous voulez. Et donc c'est la recherche de la vérité. Quand on, on travaille sur François Hollande, j'allais dire plutôt qu'avec, on cherche la vérité d'un homme, c'est tout bête. Or c'est le président de la République et on s'aperçoit que sur un certain nombre de sujets, les gens ne savent même pas ce qu'ils pensent. C'est leur président, ils ne, ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Et bien pour nous c'est une investigation, c'est une investigation atypique. On, comme on dit souvent, nous pour nous on a fait une investigation dans, dans le cerveau d'un homme qui est le président de la République pour savoir ce qu'il avait vraiment sur le cœur, ce qu'il faisait ou pas dans l'ombre de son bureau, etc. Et je pense que c'était ça l'enjeu, c'était ça le, le défi. Je pense qu'on a réussi. Je pense que si le livre a fait même scandale entre guillemets, c'est justement parce que on fait D'où le titre, on faisait dire à un président, je ne sais pas s'il ne devait pas le dire, mais ce qu'il ne disait pas d'habitude et que nous, on pensait que les Français devaient savoir, c'est-à-dire ce qu'ils pensent, ce qui est dans le cœur et dans le cerveau d'un homme d'État. Ce, ce que je trouve étonnant dans ce livre, c'est que vous. Vous avez
3: on a l'impression, à vous entendre, que vous pensez que le livre allait être lié en entier par tous, et justement pas être pris par cette vague médiatique des, petits, des petites phrases que vous condamnez, et particulièrement avec les réseaux sociaux, qui permet de repartager des contenus très segmentés, euh, beaucoup, beaucoup, et que du coup, au lieu d'avoir... Euh, le cerveau d'un homme, on a les quelques phrases chocs qui coulent François Hollande ou euh, qui lui portent préjudice en tout cas.
0: C'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément mesuré pour une raison simple, c'est que nous quand on travaille sur quelqu'un ou sur quelque chose, on va au bout des choses, c'est-à-dire qu'on on, on aurait travaillé sur ce livre, on l'aurait lu en, en, en intégralité mmh. et on en aurait tiré une, une vision un peu horizontale, verticale, on aurait essayé de, de, de comprendre le, le pourquoi, le commun... Euh, Or, on s'aperçoit que les réseaux sociaux, mais aussi les journalistes des chaînes d'info ou, de, ou, de, ou de, du, du tout venant d'ailleurs, ils, ils vont très très vite, de plus en plus vite. Et donc du coup, ils n'ont pas le temps de lire un livre, surtout celui-là qui faisait 672 pages. Et donc du coup, ils demandent à leurs assistants de leur prendre la meilleure phrase et puis de sortir la meilleure phrase pour faire du buzz. Donc c'est la culture du buzz, c'est la culture du clic et c'est un énorme danger. Et je n'avais pas mesuré, moi personnellement, Fabrice non plus, à quel point aujourd'hui ça se passait comme ça. Donc j'en ai été déçu. Après il euh, y a un truc qui s'est passé qui me remplit de joie c'est que, euh, au-delà de, de l'aspect médiatique et, et fort de la sortie du livre, il y a eu euh, un énorme succès de ce livre il a été vendu à près de 300 000 exemplaires ce qui est énorme, et il a été énormément lu, il est étudié dans les facs il est étudié dans un peu partout, dans, les, dans, dans beaucoup d'endroits, et donc du coup euh, aujourd'hui, les gens se l'approprient de manière totale, profonde et ça va beaucoup plus loin que les petites phrases euh
4: j'ai une question sur, euh, sur votre carrière en fait. Pendant vous avez fait donc, vous avez une carrière de 30 ans derrière vous, euh, vous avez trois best-sellers à votre actif, des menaces sur votre famille, des plaintes, un procès. Qu est-ce qui... est que la passion de l'investigation est, tout... est toujours intacte et surtout comment est-ce que vous faites pour toujours voter pour, pour les élus
2: Alors c'est deux questions un petit peu différentes. Euh, la plus importante à mon avis c'est de savoir euh, si on a toujours la passion pour l'investigation je dirais que ça, quand on a ça, on l'a au départ et ça peut pas partir en quelque sorte. Tu dirais pas que c'est une maladie, c'est un, une caractéristique. Voilà, on est obsédé par l'idée de, 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 de creuser, de, 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 de trouver la, la, la vérité cachée. On a toujours eu ça un de nos premiers scoops alors qu'on était tout jeune journaliste aux Parisiens, c'était déjà d'avoir de, trouvé des documents qui mettaient en cause le maire du 11e arrondissement, qui était un ancien ministre, qui était assez connu, qui s'appelait Alain, Alain de euh, C'était en 91, hein, donc c'est très très vieux. Et on, on, on s'était dit, mais c'est ça qu'on veut faire, on aime ça, ça nous excite ça, ça, part, ça partira jamais maintenant, euh, je vais pas cacher que à travers tout ce que vous avez pu évoquer les menaces qu'on a reçues, les, le stress la fatigue, le, les critiques aussi le, enfin c'est un monde un peu violent aussi le journalisme, hein, c'est la confraternité c'est surtout un mot plutôt que, plutôt que des faits, enfin ça on, on, on l'a perçu très sensiblement ces dernières années bah, tout ça fait que oui à un moment il y a un phénomène d'usure, mais je pense que c'est une usure de toute façon qui est logique et, et qui fait qu'aujourd'hui on se réinvente un peu et on ne fait plus que ce qu'on appelle de l'investigation, on fait d'autres choses on a des activités en dehors de, des activités purement journalistiques, on, fait, on est sur une pièce de théâtre sur, un, sur un, un film de cinéma sur une bande dessinée et voilà on a envie d'élargir notre horizon parce qu'on a l'impression d'avoir fait un peu le tour après sur le, la question politique euh, voilà on te j'allais dire ça n'a aucune importance voilà ça n'a aucune importance savoir est-ce qu'on vote est-ce qu'on vote pas moi je, pour faire ce métier pour bien le faire je pense qu'il faut être totalement schizophrène voilà et moi je suis schizophrène c'est à dire qu'il y a le citoyen Fabrice Lhomme et le journaliste Fabrice Lhomme et ils n'ont rien à voir en fait rien à voir donc je sais que ce que je fais dans, ma, dans, dans mon quotidien en tant que citoyen je sais que ça n'impactera pas mon travail en tous les cas pas au sens idéologique du terme par exemple voilà
3: Merci. justement sur, euh, vous l'avez évoqué euh, la, la possibilité de mettre au théâtre euh, mettre en scène, euh, un président ne devrait pas dire ça et euh, comment exactement on peut faire comme ça, reprendre euh, ce livre complet pour le mettre en scène sans faire de, de François Hollande, une espèce de peut-être de foire, ce qu'on pourrait, qu pourrait croire que les gens aillent voir François Hollande dire ses phrases, en quelque sorte
0: C'est une bonne question, ça a été justement, moi, de, depuis le début sur ce livre, et Fabrice, on a rejoint très très vite parce qu'on on se, on se, on se, on est toujours assez d'accord sur ce genre de truc. Depuis le début, je pense que c'est une pièce de théâtre. Et on a essayé, en fait, euh, de la faire adapter par les metteurs en scène, dont on avait contacté Alexis Michalik, par exemple, genre de choses. Et en fait, on s'est aperçu que les gens avaient peur de, de ce bouquin qui était Énorme, gros, lourd, plein de, en plus de, il a, il a eu une répercussion importante et on s'est dit, bah, euh, on va essayer. Voilà, on a tant qu'à faire. On n'a jamais fait de pièce de théâtre. Je suis pas sûr qu'on sache le faire. On va essayer. Et donc, euh, et donc, du coup, après, on s'est posé les autres questions, qui sont, mais qu'est-ce qu'on veut dire à travers cette pièce de théâtre Qu'est-ce qu'on veut raconter Est-ce qu'on veut mettre en scène François Hollande Est-ce qu'on veut le décrédibiliser, le recrédibiliser Est-ce que nous, on doit exister dans la pièce de théâtre Ça a été un peu compliqué. Et en fait, on a eu une, une idée euh, qui nous a paru euh, assez subitement, c'est qu'on a vu le même film ensemble qui s'appelait Frost Nixon, qui est un livre très intéressant, un livre, très, euh, un film très intéressant qui raconte une interview en fait, par agent est anglais qui interviewe voilà, Richard Nixon sur le Watergate. Il met deux heures à obtenir une phrase, et, et, et le film dure deux heures, et c'est génial. Et on s'est dit, bon, on va essayer de faire pareil, on va raconter un peu la maïotique, comment est-ce qu'on obtient de quelqu'un quelque chose. Voilà. Et sans forcément se mettre en scène, au contraire, en, en, en donnant aussi euh, nos faiblesses, nos défauts, et puis aussi les faiblesses et les défauts de Hollande. Donc, euh, en fait, c'est plus ça, cette pièce de théâtre, ça va être comment faire parler les gens.
1: Mais François Hollande, il en pense quoi de ça
2: je, je pense que c'est un c cette idée de faire une pièce autour de lui. Je pense qu'il est partagé. Après, je suis pas dans son cerveau, mais on connaît bien quand même. Et d'après, on a pu échanger rapidement avec lui sur le sujet parce qu'on s'est croisé à une conférence à laquelle on, enfin, on donnait d une, d une, chacun une conférence au même, au même endroit, à Rennes, au festival Politico. C'est l'impression que j'ai, c'est que d'un côté, d'abord, ça l'intéresse, et puis ça le met un peu en valeur, quand même, une pièce sur un président de la République, il n'a a pas eu beaucoup, il en a même pas eu du tout, je pense. Donc, ça, ça le... Voilà, pour, pour son prestige, et puis, il peut toujours espérer que ça, ça, ça rehausse son image, etc. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, de l'autre côté, parce qu'il nous connaît, il y a quand même un peu d'inquiétude en disant, à quelle sauce je vais être mangé dans cette pièce Est-ce que ça va être mieux Pire que le livre, la même chose. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas comparer par rapport au livre. Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas une adaptation euh, stricto sensu d'un livre. C'est à partir du travail qu'on a fait pour un livre qu'on en tire une pièce de théâtre euh, qui, avec un, une approche totalement différente.
0: En fait, pour compléter ça, c'est que moi, j'aime. Le théâtre politique. J'adore le théâtre. J'adore le théâtre politique. Il y a très peu de pièces politiques, hein, très peu. Et, et du coup, avec Fabrice, on s'est dit, mais voilà, c'est un endroit où il faut aller euh, chercher les choses. Et là, on vient de faire, par exemple, une série dans le monde sur euh, sur le, les coulisses de la droite, euh, la tragédie de la droite, ça s'appelle. Et on l'a écrit avec Fabrice. Euh, c'est paru cette semaine. Et, et c'est une série télévisée, mais c'est aussi une pièce de théâtre. Et je, je rêverais, en fait, de le faire en pièce de théâtre. Ça, il y, y a tout, il y a tous les ingrédients, les personnages, la, la fin tragique, tra 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 c'est passionnant. Et donc, moi, j'ai envie de développer ça ça
3: sur le, le rapport euh, vous, vous avez dit que vous êtes encore un peu au monde mais pas tout à fait puisque vous faites du théâtre etc sur le rapport en général de vous plus particulièrement parce que vous avez été exposé mais en général de la cellule d'enquête d'investigation avec le reste d'un journal puisqu'elle doit lui cacher des informations euh, que c'est un travail
2: de longue haleine comment ça se passe exactement d'abord on est, on est toujours au monde hein, simplement ce qui comme on, avec Gérard on a une caractéristique commune encore une, c'est qu'on travaille beaucoup on n'aime pas, même en vacances, on, on s'ennuie quand travaille pas en fait, donc c'est pas toujours facile pour l'entourage mais en tous les cas c'est comme ça donc ça veut dire que on profite, j'allais dire, de nos temps libres entre guillemets pour faire d'autres choses que notre travail de journaliste basique, euh, et donc on fait, on, fait, on fait des BD, enfin on en fait une en tous les cas euh, on fait une pièce de théâtre avec quelqu'un qui nous aide, etc. Euh, après le, 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 le poste d'investigateur entre guillemets dans un journal ça c'est jamais confortable, moi j'ai fait beaucoup de journaux, plus que Gérard j'ai eu un peu la bougeotte j'en ai fait encore plus que lui, mais il pourrait vous confirmer la même chose, les investigateurs ont rarement, j'allais dire, bonne presse dans leur, dans leur propre journal, parce qu'ils viennent marcher sur les plates-bandes des autres. Voilà, c'est aussi bête que ça. Un investigateur, c'est un, un chien truffier, et le chien truffier, eh ben, il va déterrer la terre mais sans regarder si c'est les jardins de sa maîtresse ou pas, de son maître. Et eh bien, c'est ça. Donc, euh, effectivement, on n'est pas toujours, pas nous, pas moi, hein, mais on n'est pas, nous, les journalistes d'investigation présentés comme tels, toujours super populaires dans nos propres rédactions, mais je pense qu'il n'y a pas de parade parfaite par rapport à ça.
4: Est-ce que vous regrettez un scoop, justement, que vous avez publié
0: non, je n'ai pas le souvenir de... Je réponds rapidement, mais j'ai pas le souvenir de scoop que, que, que je regrette. Je regrette parfois d'avoir été trop vite sur certains scoops, c'est qu'il n'y pas la même chose. C'est-à-dire que l'information était bonne, mais sur les détails j'ai peut-être été trop rapide et donc j'ai été imparfait. Euh, mais la perfection, ça n'existe pas dans le journalisme. Donc euh, je, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je ne regrette pas certaines informations parce que tout ce que j'ai sorti comme information était, était, était bon.
1: Pour conclure cette émission, euh, je ne vais pas vous faire de chronique Europe. Europe parce que moi d'habitude, je suis euh, voilà, celle qui fait la chronique Europe, mais aujourd'hui... J'avoue <rire> ne pas avoir eu beaucoup d'inspiration, euh, étant donné que je vous ai déjà parlé du Brexit et des élections, je pense que c'est à peu près tout ce qui se passe en ce moment. Donc je préfère vous parler d'une belle initiative organisée par nos amis journalistes du Torillon et de Radio. Alors en effet, le 1er et le 2 mars prochain, donc dans quelques jours, à l'école de communication et de journalisme IICP, dans le 13e arrondissement de Paris, vous pourrez participer gratuitement aux journées de la presse européenne. Pendant deux jours, des journalistes se succéderont pour parler de thèmes variés comme « Pourquoi est-il si difficile de parler d'Europe à la télévision ?» ou encore le journalisme d'investigation « Quelle coopération à l'échelle européenne ?» un thème qui pourrait vous intéresser. La conférence d'ouverture traitera même du thème « Quelle place pour l'Europe et les élections européennes dans les médias » est-ce un sujet de niche que j'ai eu la chance d'évoquer avec vous lors de notre spéciale Europe en décembre dernier et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur toutes nos plateformes. Vous retrouverez également toutes les informations de cette journée de la presse européenne sur le site de Radio. Voilà, je voudrais vous remercier Fabrice Lhomme et Gérard Davé d'être venus aujourd'hui
0: Merci pour l'invitation un plaisir.
1: Je vous en prie Et euh, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission Bon week-end à tous